0: el tiempo es una babosa va tan lento las agujas del reloj parecen detenidas una eternidad pasa y no pasa nada a veces el tiempo es un No, babu, a veces el tiempo. A veces el tiempo es un cohete. Cien mil cosas pasan en un segundo. Uno parpadea y el mundo parece completamente diferente. Está oscuro. No tengo miedo. ¿Por qué debería tener miedo? Mamá está sentada a mi lado. El Capitán Compás está sentado a mi lado. No tengo miedo. Yo soy una experta en viajes al espacio. Y llevo tanto tiempo esperando este viaje. Sobre el estante en mi pieza había un libro sobre el espacio. Yo lo había puesto bien al final de la corrida, al último, para poder encontrarlo fácilmente. La gran guía del astronauta valiente. A veces, justo antes de acostarme, lo hojeaba con mi hermana, Isa. Mirábamos las grandes imágenes... Estrellas y planetas y astros que brillan en el cielo todas las noches. La Osa Mayor, las Tres Marías, la Cruz del Sur, la Osa Menor. Hay tantas constelaciones y tienen nombres tan raros. Hermosos nombres, raros. al final del libro, podías ver cómo está construida una nave espacial. En una página que se podía abrir, uno podía ver los motores, la base de lanzamiento. Y cuando desplegabas dos tiras en el costado, era como si el cohete despegara del libro. ¿Un cohete en un libro? Yo nunca había visto nada parecido. ¿Tú sabías que el espacio es infinito? Uno cree que está llegando al final, pero no. Siempre se puede ir más lejos. El espacio no tiene fin. Tal vez sea difícil de entender para un ser humano, pero es así. Y si algo sucede en la nave espacial, hay que advertir a un tipo que se llama... Houston. Eso también lo sé por mi libro. Si uno de los motores se echa a perder, por ejemplo, hay que avisar a Houston. O oh, un aterrizaje de emergencia. Ahí sí que Houston tiene que enterarse de inmediato. De hecho, ahora que lo pienso, Houston tiene que saberlo todo. ¿Hay un problema? Hay que advertirle. Hay que ponerse una mano en la oreja y decir, «Uston, Uston, tenemos un problema». Está escrito en mi libro. dormida fue horrible. Durante horas estuvo sentada a mi lado sin poder conciliar el sueño. La escuché quejarse, suspirar, mientras se hacía sonar los dedos. Y sí, mamá cuando está nerviosa se hace sonar los dedos. Seguro que un día se los arranca va a hacer un último y se va a quedar con un dedo colgando en la otra mano y ahí sí que la quiero ver con ese dedo colgando en la otra mano mamá yo no duermo no debo dormir alguien tiene que cuidar a mamá papá no está Isa no está papá viajará solo Nos vamos a encontrar pronto. Mamá me lo dijo cien veces. Papá vendrá pronto. Apenas tenga la plata suficiente para el viaje, papá vendrá. Vendrá a juntarse con nosotras. Claro, mamá. Claro. Papá vendrá. ¡Qué genial la idea de escondernos aquí! ¡Te voy a encontrar! Aquí nadie nos encontrará. ¿Cómo podrían encontrarnos? Es el mejor escondite del mundo. No es fácil encontrar un buen escondite. Créame, yo sé de lo que hablo. Por ejemplo, uno puede esconderse detrás de un árbol lleno de granadas o debajo de una cama, en una gran caja de cartón, en una plantación de choclo, en un armario detrás de los vestidos. Evidentemente a los papás no les gusta mucho, pero es un buen escondite. Un día incluso me escondí en un gran saco de harina. El saco estaba, por supuesto, medio vacío. Camilo me buscó durante horas. <risa> Para la pelota es un campeón, pero a las escondidas es malísimo. Yo, en cambio, soy la mejor. ¿Dónde estás? Estoy a punto de encontrar. Te voy a encontrar. Camilo es mi mejor amigo. A él le gustaría jugar un día en el mismo equipo que Messi. Estoy a punto de encontrarte. Pero nunca me encontraba. Sobre todo esa vez que me escondí en el saco de harina. Cuando salí del saco, estaba toda blanca de los pies a la cabeza. Anita la Araña. La mosca de la fruta, Alberto II el mono, Félix el gato, la ardilla gordo, y luego, por supuesto, la inolvidable Laica. Un perro vago común y corriente, o mejor dicho, una perra. La habían pillado en las calles de Moscú. En realidad eran tres, Muska, Albina y Laika. Finalmente eligieron a Laika, porque era la más inteligente. La habrán enseñado también a quedarse tranquila. Es difícil para una niña quedarse callada. Lo debe ser también para un perro. Laika, sentada. Laika, acostada. Лайка. В que Laika quiere decir perro que ladra. Laika, la super ladradora. Космос живое существо Лайка. Этому предшествовала vi y me asusté. De hecho, no debía haberme asustado. No hay nada más normal que los animales en el espacio. Hay un capítulo en mi libro Animales en el Espacio. ¿Sabes qué arte callada, niñita? Detrás del caballo nadie las encontrará. Ahí estarán seguras. Y se largó a reír, mostrando todos sus dientes de oro. Bigotes también debe ser bueno para jugar a las escondidas. Apuesto que también se escondía en sacos de harina cuando era pequeño. ¿Dónde? preguntó mamá. Detrás del caballo. ¿Sabes te calla, niñita? ¿Cómo responder a esa pregunta? Si digo, sí, estoy hablando, y por lo tanto no estoy callada. Entonces es como si le diera la razón. Como si yo no supiera quedarme callada. Pero yo sí sé. Yo sí sé, por supuesto que sé quedarme callada. ¿Sabes qué arte callada, niñita? Es obvio que no me había mirado bien. Yo puedo pasar horas sin decir una palabra. Días sin hablar a nadie. Puedo ser silenciosa como una tumba. Si quisiera, me podría convertir en la campeona mundial del silencio. Ya lo verán. Ya lo verán. Un día mi nombre estará en los diarios. Mamá. Por supuesto que sabe quedarse callada. Mamá. Como una tumba. Bigotes es inteligente. Mamá ya lo había dicho la primera vez que lo vio. Papá no estaba muy convencido, pero mamá estaba segura. Bigotes es pillo. Debemos confiar en él. Siempre sabe arreglárselas. Bigotes nos va a ayudar. Yo también soy pilla. Pero yo creo que él es más todavía. Es normal. Él pudo terminar la escuela. Mamá también. Nosotras, en cambio, no pudimos. Menos mal que Dios me hizo inteligente para poder aprender todo sola. Bigotes, por supuesto no es su verdadero nombre. Yo lo sé, pero yo le digo así. Él mismo pidió que lo llamaran así. Llámenme Bigotes, dijo Bigotes. Y no era casualidad, porque tiene un bigote gigantesco. Creo que nunca había visto un bigote como ese. <ríe> es como si tuviera un escubillón debajo de la nariz. ¡Así de grande es el bigote de bigotes! Un verdadero escubillón con el que se puede limpiar la cocina entera. O mejor aún, mejor aún, un gran borrador de pizarrón. ¿Se imaginan? El profesor sosteniendo a bigotes por el pelo y borrando el pizarrón con sus bigotes. Con los bigotes de bigotes, no con los del profesor, quiero decir. Los bigotes de bigotes ya no serían negros, serían blancos. ¿Blancos? ¿Entonces ustedes quieren partir? Dijo mamá sin dudar. Ok, pues entonces yo los puedo ayudar. A la luz de la lámpara, él y papá se concentraron sobre un gran mapa. Mire, seguiremos esta ruta, la ruta del coyote. Ya, dijo papá. ¿Y por dónde pasa la ruta del coyote? Es la ruta hacia el porvenir. La ruta hacia nuestro nuevo hogar. <risa> ¿Y ella? ¿Ella también viene? ¿Pero... ¿Pero qué se le habrá metido en la cabeza ese bigotudo? ¿Que yo me iba a quedar aquí? ¿Sola? Los niños son un problema. Igual que los animales, pero peor. Porque por lo menos los animales no lloran. Si ella viene va a ser más caro. Por los niños se paga más, ¿me entienden? Los niños son un problema. Yo no dije nada. ¿Él pensaba que yo no sabía quedarme callada? Yo podría ser campeona mundial en el arte de quedarse callada. Partiremos de noche, bien tarde en la noche. Me esperan lista al borde del camino. De acuerdo, dijo mamá. ¿Y nuestras maletas? No tomen demasiado, hay poco espacio. Solo dos bolsos pequeños. ¿Y para comer cómo hacemos? Mascar muy lentamente y no dejar miga. ¿Y para dormir? ¿Hay que cerrar los ojos? ¿Y si necesitamos ir al baño? Sin hacer ruido. Sin sí. hacer un solo ruido. silencio yo puedo ser silenciosa como mi sombra puedo respirar sin hacer ruido puedo hacer pipí sin hacer ruido puedo quedarme tan callada pero tan callada que puedo escuchar mi pelo crecer imposible? Quieren apostar. ¿Quieren que les cuente sobre mi ciudad? ¿Y para qué? Igual no me van a creer. Van a decir que es mentira, que ese lugar jamás existió. Y sin embargo, sentí el jazmín, la ciudad donde yo nací. En cada esquina, una bocanada de jazmín venía a mi encuentro. Yo miraba a mi alrededor. Si no veía a nadie, quería decir que había pasado un angelito. Es verdad, es verdad, mi abuela me lo dijo. Y ella lo escuchó de su abuela, que lo sabía desde siempre. Desde mi ciudad se podía ver todo el valle, porque estaba construida sobre una colina. Las grandes montañas no estaban lejos. Se podían alcanzar yendo hacia el este. El desierto no estaba lejos. Con una hora de marcha bastaba. Y el mar... El mar tampoco estaba lejos. A veces, con buen tiempo, se podía ver desde lo alto de la ciudad. Yo no podía sentir su olorcito salado cuando el viento soplaba hacia el interior del país. Las montañas el desierto, el mar, aún están ahí. Pero la ciudad desapareció. Se volvió invisible. Estalló en mil pedazos. Y ya no se el delgado. Hay que decirlo claramente. Ya no existe mi ciudad, salvo en mis recuerdos o en las palabras de esta historia. Pero... ¿Qué son las palabras? Apenas un poco de aire. Cuando sea grande, Voy a construir una casa que uno pueda llevarse consigo, como una tortuga o un caracol. Iré a la escuela y aprenderé a construir casas como esa. Papá dice que tengo que ser ingeniero. Seré ingeniera, entonces. Ya tengo una idea. Construir casas en forma de burbujas, pero burbujas indestructibles. Sería extraordinario, ¿no? podríamos llevarlas a donde quisiéramos. Cuando sea grande, voy a construir casas así, indestructibles. Si es que llego a ser grande, claro, tal vez me muera antes. Uno no puede elegir. a Isa. yo estoy viva, ella no. Uno no puede elegir. Si tuvieras que elegir, Si de verdad tuvieras que elegir, ¿qué escogerías? ¿El oso del abrigo gris? ¿El mono con la mochila? ¿La muñeca? ¿O el capitán compás? La verdad es que yo no quería elegir. Para nada. Elegir es bien difícil. ¿De verdad? Elegir es una de las cosas más difíciles que hay. Porque elegir es renunciar. Uno renuncia a lo que no escogió. «Tienes que hacerlo», dijo mamá. Afuera retumbaban los truenos. «No me gustan los truenos. A veces se escuchan lejos, pero a veces suenan terriblemente cerca. Caen tan fuerte que parece que las casas bailaran. Puedes llevar contigo solo uno de tus amiguitos». Para los otros no habrá espacio allí donde vamos. Yo quería decir algo, pero mamá se adelantó. Y no podemos quedarnos aquí. Tú lo sabes bien. Ya te lo hemos explicado. Por supuesto que ya lo sabía. Me lo habían repetido mil veces. Primero papá, luego mamá, luego ambos. Una y otra vez nos vamos. Y dejamos todo. Todo. Los armarios llenos de ropa. Las fotos sobre las paredes. Los amigos del barrio. Camilo. Mi profesora. Las clases de gimnasia. La escuela. Mi plantita al fondo del jardín. La radio. Los libros. Todo. Absolutamente todo. Abandonamos todo. ¿Y la abuela? Incluso mi abuela, que ha vivido toda su vida al final de la calle, incluso a ella la vamos a dejar. La abuela es demasiado viejita para hacer un viaje tan largo, dijo mamá. ¿Qué podría hacer la abuela y dónde vamos? ¿Dónde vamos? Será todo nuevo. ¿Todo nuevo ya? ¿Pero para qué? Si no podemos llevar nada de lo que amamos. Nos llevaremos a nosotros mismos. Dijo papá, no podemos abandonarnos a nosotros mismos. Pero qué equivocado estaba. Ahora estoy segura. Uno puede perderse a sí misma. Uno puede quebrarse en mil pedazos. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por última vez, decidete. Nueve, o yo elijo por ti. Diez. Mi abuela siempre dice que todo termina por arreglarse. Y si las cosas aún no son como tienen que ser, es simplemente porque aún no se ha terminado. Es una idea reconfortante, ¿no? Si todo no está perfecto, es porque todavía falta. Pero ¿saben qué? No todas las cosas tienen un final. Yo lo sé. Miren el espacio, por ejemplo. El espacio es infinito. Quiere decir que cada vez que uno piensa que se terminó, se puede ir aún más lejos. Houston. Houston. Tenemos un problema. Diez. Once, doce. Oye tú, oye. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Te puedes quedar tranquila. ¿Rocinante? Primero durante horas impides a tu madre descansar. Y ahora me molestas a mí. Este viaje ya es suficientemente cansador. Discúlpame. No sabía que no te dejaba dormir. No era mi intención. ¿Y qué estabas pensando? ...que los caballos no necesitan dormir. No estaba pensando en nada. ¿Y tú? ¿Por qué no duermes? No quiero quedarme dormida. Estoy cuidando a mamá. Alguien tiene que cuidarla. Y la verdad es que no me atrevo a quedarme dormida. Cuando me duermo vuelven los sueños... Las pesadillas donde las casas bailan, los disparos, mamá que tiene a Isa en sus brazos y que llora a gritos, desesperada. Es verdad que a veces parecía el infierno allá. No como antes. Antes todo estaba bien. ¿Y tú por eso te fuiste? ¿Tú crees que a alguien le interesa lo que piensa un viejo caballo? ¿Tú sabes dónde vas? Vamos camino a otro país, a un nuevo hogar, y viajaremos hasta encontrarlo. ¿Es por eso que tomamos esta nave espacial? El espacio no tiene fin. Bigotes lo tiene todo arreglado. Bigotes es pillo. ¿Tú también lo conoces? ¿De qué estás hablando? ¿De qué nave espacial me hablas? Pero... ¿Pero dónde crees tú que estamos? ¿Eres tonta? ¿O te haces? No soy tonta. Soy pilla. Entonces, si eres pilla... Tienes claro que no estamos en una nave espacial. Estamos en el remolque de un camión. No eres más que un viejo caballo y estás delirando. Si fuera por mí, dejaría que te llevaran al matadero. Los árboles no viajan. Son inmóviles, profundamente enraizados en la tierra. Sin embargo, un día escuché la historia de un árbol que quería irse de viaje. Estoy aburrido de estar plantado aquí, decía. Llevo años esperando y nada cambia. En otoño mis hojas se caen. En invierno no soy más que un esqueleto desnudo. No me parezco en nada a lo que era en verano. Entonces espero, impaciente, que la primavera me rejuvenezca. Y cada año soy un año más viejo. Sigo creciendo. Mis ramas se elevan cada vez más hacia el cielo. Mis raíces surguetean la tierra cada vez más profundo. Pero no llego a nada. No está aquí lo que estoy buscando. No puede ser esto la vida. La vida debe estar en otro lado. Y es así como arrancó sus raíces y partió. ¿De dónde vienen los sueños? ¿Existen también en el espacio? ¿Pero cómo estar segura que uno está despierta y no soñando? Era de noche. En la calle se escuchaban disparos. Papá y mamá dormían. ¿Acaso no escuchaban todo ese ruido? Los gritos. Yo me levanté y abrí la puerta de la pieza. Dormíamos todos en la misma cama. Hacía semanas. Papá, mamá, mi hermana Isa y yo. Si nos pasa algo, que nos pase a todos, había dicho papá. Yo no dije nada, pero entendí. Mamá se puso pálida. Asintió con la cabeza y dijo, vivir juntos, morir juntos. Pero no se puede estar juntos todo el tiempo. No se puede estar pegados como con la gotita que pega y pega y nada la despega. Adiós, abuela. Adiós, Isa. Adiós. Hay gente que es tan buena para jugar a las escondidas que uno no las encuentra jamás. Desaparecen para siempre. Parten para siempre. Tal vez un día saldrán todos juntos de un inmenso saco de harina. Quizás todo el mundo está en un saco de harina. Todos, salvo mamá y yo. voy a necesitar un buen chiste para hacer reír a mamá. Hace tanto tiempo que no se ríe. Apenas una sonrisa de vez en cuando, cuando me mira, cuando me dice que me ama, pero nunca una buena risa, de esas que como el sol espanta las nubes y pinta el cielo de azul... No la he visto reírse así en muchísimo tiempo. Parece que nos detuvimos. Sí, parece que nos detuvimos. Escucho ruidos afuera. Debe ser el aterrizaje. También se oye una sirena. ¿Un ruido de pasos? ¿Por qué mamá no escucha nada? ¿Un perro que ladra? ¿Laica? A veces el tiempo es un cohete. A veces el tiempo es un cohete. A veces el tiempo es un cohete. Dentro de poco se abrirán las puertas. Me harán todo tipo de preguntas en un idioma que no conozco. Con palabras que no voy a entender, pero yo no diré nada, nada. Callaré como nadie jamás ha callado. No dejaré salir ni una sola palabra de mi boca. Apareceré en los diarios, aquí la campeona mundial del silencio. Un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para una niña. ¿Quién sabe qué encontraré allá afuera? tal vez mi nuevo hogar
1: estoy con mamá
0: y el capitán Compás. no tengo miedo así como el espacio no tiene fin esta historia no acabará hasta que todo se arregle y si todo no está bien es imposible que la historia se haya terminado de eso estoy segura, completamente segura.